Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor-Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Und es ist nicht nur eine neue Folge, es ist auch ein neues Jahr. Wir haben uns jetzt voll lange nicht gehört und ich bin schon total aufgeregt und gespannt, denn es ist nicht nur ein neues Jahr und eine neue Folge, sondern ein ganz neues Konzept. Träumer weiter, ja, vergrößert sich ein bisschen. Ich habe mir überlegt, mit all den Dingen, die so momentan bei mir am Start sind, schaffe ich das nicht mehr alleine und habe mir deswegen Hilfe gesucht und werde diesen Podcast nun co-hosten mit Shannon. Hallo Shannon. Hi. So schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ich freue mich tierisch, dass ich mich jetzt auch vorstellen darf und dass ich an deiner Seite jetzt als Co-Hostin stehe für Träumer weiter. Und äh, klar, also ich glaube, für viele bin ich auf jeden Fall eine fremde Stimme erstmal noch. Ähm, das werden wir ja durch die ein oder andere Folge dann regeln. Einmal im Monat ähm, werdet ihr mich jetzt bei Träumer weiter hören. Und äh, genau, ich bin 25 Jahre alt, arbeite jetzt beim SWR und äh, wohne in Baden-Baden, eine Kurstadt. Also ich bringe die Entspannung quasi jetzt mit mit. <lacht> und ähm, genau, ich ähm, bin selbst Host äh, von zwei weiteren Podcasts und deshalb ist es so ein bisschen ja, eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. <lacht> ja, voll. Und ich freue mich tierisch, dass du, dass du jetzt mit dabei bist. Und das wird tatsächlich nicht die einzige Folge sein, die im Monat anders sein wird, sondern ihr werdet mich in der ersten Folge des Monats, also der erste Freitag des Monats, ähm, wie gewohnt mit GästInnen hören, in der zweiten Folge des Monats, am zweiten Freitag, werdet ihr Toja und mich hören. Toja, ihr erinnert euch vielleicht, ist systemische Therapeutin und wir sprechen über diverse therapeutische, psychologische Geschichten, ähm, ja auch über Krankheitsbilder, über Beziehungen, ähm, all sowas. Dann kommt die dritte Folge des Monats mit Shannon und dann in der vierten hört ihr auch wie gewohnt Nana, Kiri und mich quasi wie ähm, auf unserer Couch, wenn wir uns so frei unterhalten. Also es ist gar nicht so viel Neues, aber es wird einfach ein bisschen organisierter und vielleicht auch ein bisschen aufregender. Ich finde es ja schon aufregend, dass eine neue Stimme mit dabei ist. Ähm, und mhm. vielleicht fragt ihr euch auch, okay, wie läuft das jetzt? Wie hast du eine Co-Hostin gefunden? Wie macht man sowas überhaupt? Ich wusste das auch nicht. Ich habe es einfach bei Instagram gepostet und habe geguckt, ich glaub, was Ich glaube, das ist kommt. der einfachste Weg, ja. Ja, weil ich brauchte ja jemanden, der oder die sich mit meinem Podcast irgendwie so ein bisschen ja, verbunden fühlt und aber irgendwie sich das auch zutraut, einfach so zu sprechen. Und du fühlst dich mit meinem Podcast verbunden. Willst du mal den zuhörenden Menschen sagen, warum? Genau, also ich meine, ähm, ich bin selbst Survivorin, deshalb holt mich das Thema ja sowieso ab. Und ich finde aber auch schön, eben, dass äh, Träumer weiter eben so eine Plattform und so ein Sprachrohr quasi ist, so ein Safe Space, eben äh, für alle, die sich diesem Thema zugehörig fühlen. Und äh, das ist auch immer Ziel von meiner Arbeit, also Leute zusammenzuführen, die sich vielleicht zu einem Thema zugehörig äh, fühlen. Und ähm, das finde ich schön, dass ich da auch als Co-Host dann quasi auch GästInnen einladen darf in meinen äh, Folgen. Ähm, also vom Konzept her, von der reinen Folge, 
Folge an sich, unabhängig von den Stimmen, verändert sich äh, für euch also gar nicht so viel. Es sind immer noch GästInnen dabei. Aber ähm, genau, ich bin selbst ähm, Survivorin und kann mich dementsprechend auch in das Thema reinfühlen. Und ähm, ja, weiß um die ein oder andere Frage, ähm, die vielleicht jemand, der nicht betroffen ist, ähm, gar nicht im Kopf hätte. Voll. Und ich finde vor allem auch, und das ist mir ja auch aufgefallen, als wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt haben, dass du nicht nur auch betroffen bist und deswegen auch weißt, wie sich die Menschen fühlen, sondern du bist auch professionell genug, um damit umzugehen. Weil betroffen sind sehr viele, die den Podcast hören, aber ich würde es sehr wenigen zutrauen, auch wirklich mit anderen Menschen darüber zu sprechen und nicht aus Versehen dann doch irgendwie zu triggern oder doch ähm, ja die eigene Geschichte in den Vordergrund zu stellen oder irgendwie in eine ganz falsche Richtung abzubiegen. Ich finde, da gehört ja auch nochmal total viel zu, da irgendwie noch, obwohl es sehr persönlich ist und auch immer war, trotzdem professionell zu sein. Ja, das ist ein Riesenkompliment, was ich natürlich zurückgebe. <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, das ist mit der Zeit aber auch erst gekommen. Ne? Also auch mit dem ganzen Austauschen, auch mit anderen SurvivorInnen zusammen. Ähm, das, das war nicht von Anfang an so. Das ist ein Entwicklungsprozess, den ich damit gegangen bin. Aber ähm, ich glaube, zum einen deswegen äh, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich bin. Zum anderen glaube ich aber auch, ich hatte schon am Anfang gesagt, ich bin Journalistin. Ich glaube, so diese gewisse Art und Weise auch, auch Gespräche zu führen, die eigene Meinung vielleicht nicht in den Vordergrund zu stellen, damit auch nicht die eigene Geschichte. Ich glaube, das ist auch einfach das, wie ich ausgebildet wurde, ohne jetzt zu sagen, ich bin hier eine Journalistin und klapper hier die Interviews ab ne, und stelle meine Frage nach und nach. Ähm, so trocken werden die Folgen nicht, um Gottes Willen. Aber ähm, ich glaube, das fließt auch mit ein, dieses Zwischenmenschliche und diese Kenntnisse, die man aus der Arbeit auch herausgewinnt. Und jetzt haben wir dich schon ein bisschen professionell kennengelernt. Was muss man denn noch so über dich wissen? Was machst du, wenn du nicht gerade irgendwas aufnimmst oder arbeitest? Also ich habe äh, gelernt, äh, total auf mein inneres Kind in den letzten 24 Stunden zu hören, sehr ausgeprägt. Also äh, wenn du äh, den heutigen Tag siehst, dann ist es so, dass ich schwimmen war und das seit Ewigkeiten. Ähm, und ich habe äh, neben mir an der Bahn tatsächlich so einen kleinen Schwimmkurs gehabt für, ich schätze mal, keine Ahnung, wie alt waren sie, vier, fünf, sechsjährige Kinder, hat man in dem Alter einen Schwimmkurs. Jedenfalls sahen sie sehr klein und sehr putzig aus. Und ähm, die Lehrerin stand am ähm, Rand, am Schwimmbeckenrand und hat sie halt so ein bisschen dirigiert ne, und hat gesagt, ja komm, äh, die Arme strecken und Beine strecken. Und wer hat das genau <lacht> nachgemacht? Ich, ich auf meiner Bahn bin dem nachgeschwommen, was die Lehrerin mir da ins Ohr geschrieben hat. Äh, fand ich super. Ähm, also zukünftig werde ich viel schwimmen gehen. Nein, und ansonsten ähm, bin ich ein total... Ja, nähebedürftiger Mensch, sage ich mal. Also ich liebe es, Zeit mit Leuten zu verbringen, die mir nahestehen. Und deshalb äh, gehe ich super gerne essen oder habe einfach auch mal Gäste hier bei mir zu Hause. Ich bin super gerne Gastgeberin. Und ähm, deshalb, ja, ich glaube, mich sieht man wenig alleine, wenn ich nicht arbeite. Und kannst du aber alleine sein? Ja, das ist so ein Prozess, ne? also den ich jetzt wieder ein bisschen neu erlernen muss. Ähm, ich bin ja frisch getrennt <lacht> und ähm, die Trennung, die habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Dadurch war ich eine ganze Zeit, dadurch, dass ich mit meinem äh, Partner ähm, zusammengewohnt hatte, ähm, war ich natürlich 24-7 nicht allein. Und jetzt bin ich allein in meiner neuen Wohnung und ich gestalte es mir so sehr, wie es geht, 
so heimisch und so einfach ich, ne? dass ich mich, glaube ich, ja, ich habe so einen kleinen Safe Space mir hier aufgebaut. Und das ist so ein Riesenprozess in diesem Alleinsein. Und ähm, ich glaube, ich schlage mich ganz gut. Ich bin aber auch ein Mensch, ich kann das dann, alleine sein, aber ich will es gar nicht. Mhm. <lacht> aber ich kann es. Und ähm, ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, zu sagen, ja, ich kann es, aber ich will es gar nicht. Ähm, aber es ist natürlich auch, ja, es ist natürlich auch ein Prozess, das auch zu akzeptieren und nicht krampfhaft dann zu suchen nach dem, was man möchte. Ne? Weil da führt, also das führt ja auch zu gar nichts, wenn ich mir jetzt irgendwie einen Partner suche, wo ich sage, ich will nicht allein sein. <lacht> Aber ähm, ich kann es und deshalb, ja, bin ich gerne allein in meiner Badewanne, weil das hatte ich auch lange nicht. Ich hatte keine Badewanne in meiner Wohnung. Und da habe ich auch dich direkt gefragt, sag mal, hast du Tipps? <lacht> Salz und Flüssig, was mache ich hier? <lacht> und dann lag ich da erstmal. Aber jetzt habe ich das Game so optimiert, ich sage, ich habe jetzt sogar einen Beistelltisch von meiner Badewanne, <lacht> wo ich dann ähm, natürlich nur meine Bücher ablegen kann, aber auch mal so ein Glas Wein, ja. Ja, oder eine Serie auf dem Laptop gucken. Also das ist das, was ich immer gemacht habe, als wir noch eine Badewanne hatten, ähm, weil mir relativ schnell langweilig geworden ist in der Badewanne. Und dann habe ich Serien geguckt. Und dann war es quasi wie eine wärmere Couch. Ey, voll gut. Voll gut, mache ich auch. Ähm, bisher war dann das Tablet immer auf der Toilette. Das sah nicht so schön aus. <lacht> und jetzt, ja doch, jetzt habe ich so einen richtigen Tisch und fühle mich wie so eine Oma, die ihr Leben einfach echt im Griff hat. Ich finde es geil. Ganz ehrlich, das ist so ein bisschen Life-Goal für mich, so eine ältere Dame zu sein, am allerliebsten irgendwo in Italien und dann würde ich mhm. gerne auf meiner Fensterbank sitzen und würde runterpöbeln, den ganzen Tag. <lacht> <lacht> Wenn Leute über eine rote Ampel gehen oder, ähm, weiß ich nicht, äh, die Hinterlassenschaften vom Hund nicht aufsammeln oder so, dann pöbel ich den ganzen Tag. Das ist, glaube ich, ähm, ja, ist mein Life-Goal. Und wieso muss es Italien sein? Ist das einfach so dein Ort, wo du gerne bist? Oder ähm, hast du das Gefühl, dass man das da sehr gut kann? <lacht> Beides. Also ich habe meine, meine halbe Kindheit immer in den Ferien in Italien verbracht. Ich habe eine sehr große emotionale Verbindung zu Italien. Ich esse unheimlich gern Italienisch. Also ich würde dort auf alle Fälle ähm, kugelrund und alt werden. Ähm, <lacht> Und ich glaube, das ist so ein bisschen La Dolce Vita. Also ich glaube, da kann man ganz gut leben. Und ich glaube auch, dass italienische Frauen viel pöbeln. Also Temperament ist auf jeden Fall da, glaube ich, ja. <lacht> Kannst du dich gut eingliedern. Das passt Voll. auf jeden Fall. Da passe ich ziemlich gut rein, ich glaube auch. Also auf alle Fälle würde ich nicht verhungern. Das, das stimmt. Aber bei der guten Küche kann man das, glaube ich, auch schlecht. Aber ähm, ich würde gerne die Frage tatsächlich mal zurückgeben. Was machst du denn, wenn du gerade nicht in deinen 1000 Projekten steckst? Wenn du mal ganz für dich sein kannst? Ja, das ist äh, tatsächlich eine gute Frage. Ich bin ja immer irgendwie on the move. Ich habe immer irgendwie was Neues. Und gerade wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dann habe ich schon drei neue im Hinterkopf. Ähm, mir bringt tatsächlich die Ruhe nicht so die Entspannung. Also ich kann mich schon gut hinsetzen, drei Stunden auf die Couch und Netflix gucken, aber ich mache Sachen nebenbei. Also ich habe tatsächlich heute Nachmittag, weil ich, ähm, ich arbeite gern von der Couch aus und habe dann nebenbei was äh, laufen gehabt und habe dann nach der Arbeit angefangen, Gardinen zu googeln, ähm, die Gardinenstange dazu, ob ich unsere vielleicht anspraye, damit wir die behalten können. Ähm, dann habe ich, wir haben so neue Regularien für die Hundesteuer in Berlin, dann habe ich das gegoogelt. Also ich bin dann, selbst wenn ich Ruhe habe, trotzdem irgendwie am Arbeiten. Aber das gibt mir so eine enorme Ruhe. Also ich bin gern, äh, gern beschäftigt irgendwie. Aber ähm, 
ja, ich reite ja, also ich habe ja ein Pferd außerhalb von Berlin stehen, ähm, das ist auch Beschäftigung, ne? das ist auch jetzt nicht irgendwie Entspannung, aber das ist so, was ich in meiner Freizeit mache und ich tanze, aber das weißt du ja, glaube ich, auch schon von, von Instagram, ähm, genau, also ich buche mir ab und zu eine Einzelstunde bei meiner Trainerin, weil ich da irgendwie so eine Art Safe Space habe, so alleine in diesem Raum, gibt mir viel mehr als mit zehn anderen, weil ich mich dann immer sehr darauf konzentriere, wie gut die anderen sind und was bei mir noch nicht so gut aussieht. Und wenn ich komplett alleine bei meiner Tanzlehrerin bin, dann kann ich manche Sachen auch noch ein bisschen verändern und kann dann noch eher auf mich achten. Also ich bin mh, schon sehr so auf dem Einzelsport hängen geblieben. Also das ist voll gut. Das sind alles so Sachen, die ich jetzt von außen betrachtet, ne, keine, keinen großen Kreislauf mit sich bringen, wo du dich drin verhedderst. Weil mein Gedanke gerade im Kopf war, als ähm, du das auch mit der Arbeit angesprochen hast und gar nicht so ruhig stehen können. Äh, für mich ist, wenn ich mental, wenn es mir nicht gut geht, dann suche ich mir die Arbeit. Und dann mhm. bin ich auch total ja, drauf fokussiert, was kann man noch machen, wie kann man das optimieren, okay, ich mache jetzt das, 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 wie ist das auch mit der Arbeit und so und ähm, stoße Projekte an, die vorher gar nicht da waren, wo es mir gut ging und da ähm, ertappe ich mich immer dabei, dass ich aus diesem Arbeitsflow dann für mich gar nicht mehr so meine Me-Time rauskristallisieren kann und dann so merke, okay, aber nur arbeiten, macht dich nicht glücklich, weil wie mhm. ihr gerade ja auch erfahren habt, ich bin ein, ein sehr nähebedürftiger Mensch und wenn man nur arbeitet, klar hat man seine Arbeitskollegen um sich herum, aber vielleicht nicht die, die dich schon jahrelang begleiten und so ein bisschen deine Seelenverwandten sind. Und das ist so mein Teufelskreislauf irgendwie. Also entweder bin ich total in dieser, okay, ich bin bei meinen Freunden, mir geht's gut, dann sehne ich mich aber auch nach der Arbeit oder mir geht es nicht gut und die Arbeit erfüllt mich total aber ich vernachlässige wieder das andere und deshalb aus dem Kreis muss ich noch ein bisschen herauskommen. Ähm, ist mir nur gerade aufgefallen, als du es mit der Arbeit meintest und, und nicht stillstehen zu können. So bei mir Fluch und Segen. Ich kenne das aber voll, dass wenn, wenn im Kopf irgendwie ein Problem ist oder ein Thema ist, dann optimiere ich auch alles drumherum, damit quasi nur noch das Thema im Kopf ist. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe oder mir geht es nicht gut emotional, dann würde ich anfangen, die Wohnung sauber zu machen, ähm, neue Möbel zu kaufen, alles außenrum perfekt zu machen, bevor ich mich dann an das Problem im Kopf wende. Also es ist tatsächlich mhm. erstmal so, okay, alles drumherum und dann kann ich das machen. Ich kann tatsächlich auch gar nicht arbeiten, wenn es unaufgeräumt um mich rum ist. Also wenn hinter mir im Arbeitszimmer der Wäscheständer steht, kann ich nichts machen. Das macht mich nervös. Mich machen unfertige Sachen wirklich nervös. Der Spüler ist nicht ausgeräumt und die Wäsche nicht. Und ich sitze auf der Couch und denke so, jetzt kann ich nicht. Das geht nicht. Ich muss es jetzt sofort machen. <lacht> nee, da bin ich ganz anders. Bei mir ist dann so, ach ja, <lacht> das, das ist auch nicht schlimm, wenn es auch mal morgen passiert, wenn ich das ausräume. <lacht> das kann ich super ignorieren. Also ich glaube, Sachen ignorieren, da bin ich richtig Profi drin geworden. Vor allen Dingen, wenn es um Haushalt geht, wirklich. Heute hat mir ein Kumpel ein Foto geschickt, dass er ähm, im Haushalt die Arbeit bügeln hasst habe ich nur geantwortet, ja, deshalb mache ich es nicht. Was ich hasse, mache ich nicht. <lacht> also nö, ich bügel seit Jahren nicht. Nee, ich habe es ja, nicht auch immer, nicht. Ja, ich aber auch. Sonst, ja. Aber der aber ist das, auch eher Deko. Also genau. den habe ich tatsächlich, wenn ich mal für eine Kooperation, irgendwie, wenn es wirklich ja, genau. peinlich ist, weil es sehr faltig ist. Aber es muss sehr faltig sein. Und vorher probiere ich es, dass ich es aufhänge, während ich dusche. So, ich probiere alles vorher, bevor ich dann einmal den Steamer in die Hand nehme. Und das würde gar nicht so lange dauern. 
aber ich habe einfach keinen Bock. Also wir haben noch nicht mal ein Bügeleisen und ein Bügelbrett. Wir haben wirklich nur diesen Steamer. Und ähm, nee, <lacht> ich bügel gar nichts. Ich auch nicht. Und ich gucke dann auch immer, könnte das auch eine Sitzfalte einfach sein? Ach ja, okay, dann. <lacht> Passt dann schon. Ist okay. Genau. Ich, auch, ich bin ja neu in meine Wohnung gezogen. Ist alles ganz, ganz neu hier für mich. Und ich habe im Schlafzimmer Gardinen aufgehangen. So, hm. die waren aber jetzt fünf Wochen oder so in einem Umzugskarton drin. Ja. Meinst du, die sehen gut aus? Nee. Meinst du, die sind gesiebt? Nee. Die hängen da jetzt, weil meine Vermutung ist, die hängen sich schon aus. Das hängt sich aus, nach zwei Jahren dann irgendwann. Oh Mann, wenn meine Mama nicht vorher einen Rappel bekommen hat, ja. Aber weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? So als Kind hatte ich ganz oft so Gedanken, ich weiß nicht, ob das auch anderen geht oder ob jetzt alle denken, oh Gott, ist die komisch. Aber ich habe ganz oft den Gedanken gehabt, wenn ich irgendwas gemacht habe, so mh, bevor jetzt die Sonne um die Ecke verschwunden ist, muss mhm. ich über den Zebrastreifen gelaufen sein, sonst sterbe ich. Hast oh, du wow, den okay. Gedanken schon mal gehabt? <lacht> Tatsächlich nicht. Ich habe erst so mm -hmm gesagt, weil ich, ich hatte den Gedanken, ähm, wenn, wenn ich jetzt über den Zebrastreifen laufe und die Sonne ist um die Ecke oder was weiß ich, ne, dann äh, kann ich morgen meine Freundin treffen oder so. Ne? Und da war es für mich so ein ah, Anspruch, ja. das zu erreichen. Aber dass ich dann sterbe, also <lacht> ging es dir gut in deiner Kindheit? <lacht> du hast es dann ja quasi genau andersrum. ne? Du machst das genau, mit etwas Positivem. Ja. Ich habe das tatsächlich sehr viel, also heute nicht mehr so extrem. Aber als Kind und als Jugendliche hatte ich das ständig. Irgendwie auch so Sachen, die ich halt gar nicht beeinflussen konnte. So, mh, wenn die Taube jetzt diese, diesen Stein auf das Auto fallen lässt, sterbe ich. So ganz doofe Sachen, die überhaupt gar keinen Zusammenhang hatten. Und ich habe letztens einen Instagram-Post gesehen, da hat das jemand genau thematisiert. Und dann dachte ich, oh wirklich? Das haben andere Menschen auch? Okay, dann fange ich jetzt mal an, drüber zu reden. Vorher war mir das echt unangenehm. Aber ich glaube anscheinend, das ist ein Ding. Aber das mit Sterben so radikal, also das, nee, das habe ich nicht kommen sehen. Ich hatte dann wirklich, wie gesagt, wenn, wenn meine Mama jetzt über ähm, die Ampel noch grün fahren kann, ne? Mhm. Also es ist, es ist, man hat schon gesehen, okay, langsam müsste sie eigentlich wechseln, ist schon ganz schön lange grün. Mhm. Und wenn sie es noch schafft, dann werde ich die Matheklausur bestehen oder so, ne? Und wenn es dann schon schön. so ein bisschen orange oder so war, ja, dann war aber Niente, dann war vorbei. <lacht> so schön war es dann doch nicht. Wenn es dann nämlich nicht so gekommen ist, dann war alles hinüber. Aber dann hast du quasi genau das Gegenteil von mir gesehen. Ja, ich habe nicht gesehen, dass ich sterbe, wenn eine Taube einen Stein fallen lässt. Ich ja. hätte ja auch denken können, wenn die Taube den Stein nicht fallen lässt, dann ist alles in Ordnung. Aber habe ich nicht. So, ja, also, das stimmt, ja. was war los in meinem Kopf? So, why? Vielleicht sollte ich das mal mit Therapeutinnen besprechen. Ja, es war jetzt meine nächste Frage im Kopf, ob das vielleicht irgendwie einen tieferen, einen tieferen Ursprung hat. Safe, ja, bestimmt. <lacht> bestimmt. Es gibt auch manchmal so Sachen, ich habe mal meiner Therapeutin erzählt, da ging es um Meditieren. Und ich habe gesagt, dass ich manchmal, wenn ich nicht einschlafen kann, still liege und zähle, wie lange ich mich keinen Millimeter bewegen kann. Und ähm, dann einschlafe irgendwann, weil ich dann so gelangweilt bin vom Zählen, dass ich halt einschlafe. Und dann sagte sie zu mir, dass das ähm, wirklich ähm, angsteinflößend ist, dass ich das sage, weil das hochtraumatisierend ist, dass ich mich quasi ja selber davon abhalte, mich zu bewegen. Also dass ich mich selber in so eine Position bringe, wo ich mich nicht bewegen, nicht wehren kann ähm, und dann quasi davon Entspannung finde. Und ich saß so vor ihr und irgendwie ist so alles zerbrochen vor mir, weil ich mache das schon mein ganzes Leben. Und dachte dann so, okay, na gut, vielleicht sollte ich mal mit Meditieren anfangen. 
Also ähm, das war, war für aber mich auch völlig klar. Ist ja eine krasse Disziplin, sich da wirklich nicht zu bewegen. Ich also immer wird es doch unbequem, oder? Ja, wird es. Aber dann habe ich mich einfach gezwungen. Weil hätte ich mich dann bewegt, hätte ich von vorne anfangen müssen mit dem Zählen. Boah, nee, das ist wirklich nicht gesund. Nee, wirklich nicht. Aber für mich war das, war das völlig normal. Ich konnte halt oft nicht einschlafen. Und dann war das so der Weg für mich, weil ich halt gemerkt habe, ich kann nicht einschlafen, weil ich so, so rastlos Heißt das so? Rastlos mhm, bin. Ja. Ähm, und dann immer wieder angefangen habe, mich zu bewegen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich mich nicht bewege, kann ich schlafen. Also bewege ich mich jetzt nicht. Und dann habe ich halt wirklich, ich hatte aber auch in der Zeit, was eventuell zusammenpasst, ähm, so Albträume, dass ähm, immer jemand in mein Zimmer kam und mich angestarrt hat und ich durfte mich nicht bewegen unter der Decke. Aha. Also, ne, maybe. Ne? Aber das ist jetzt maybe. auch schon ein paar Jahre her. Eine ganz, ganz vage Vermutung. Schwierig. <lacht> Ist schon eine steile These, ja doch. Aber wenn du heutzutage quasi einen steifen Nacken hast ähm, und am nächsten Tag dich jemand fragt, dann ist die Begründung wohl, sorry, durfte mich nicht mehr bewegen. Ich durfte mich schon die ganze Zeit nicht bewegen. Ich habe bei TikTok was gesehen vor ein paar Tagen. Es gibt so Sticker, die du dir auf deinen Mund klebst, dass der geschlossen bleibt nachts, weil man wohl, wenn man mit offenem Mund schläft und atmet, unruhiger schläft. Und wenn man den Mund geschlossen hat und nur durch die Nase atmet, schläft man wohl ruhiger. Und deswegen gibt es, das ist kein Scherz, so Sticker. Ja, voll. Und die hat das so, die hat so den Sticker gezeigt und ich dachte so, das ist ein Scherz, weil das war auch so in so einer, so einer X-Form, weißt du, so wie Frauen den Mund verbieten oder so. Und dann sagt sie so, ja, und den klebt ihr euch dann auf die Lippen, wenn ihr schlaft und so. Und ich so, äh, ist das wissenschaftlich fundiert oder... Ähm, <lacht> Muss oh ich das Gott. Video melden <lacht> eigentlich? Ja, genau. Das ist ja gruselig. Das ist ja wie mhm. in so Horrorfilmen, wenn der Mund zugenäht wird oder so. Mhm. Ist dann bei mir direkt. Stell dir vor, du wirst nachts wach und du kriegst deinen Mund. Der Mund ist zu. Auch. Ja, voll schlimm. Nee. Oh, also das mit dem Schlafen, das müssen wir nochmal überdenken. Ne? Also wenn das... Ich hoffe, das war keine Option für dich, das zu bestellen. Oder kommt das jetzt hier nein, an? Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen. Aber tatsächlich, wenn ich so über diese Schlafgeschichten spreche, vielleicht sollte ich das mal mit Toja ansprechen in der Folge. Das wäre interessant, doch. Ich glaube, äh, da, ja, doch, das wäre interessant. Bitte mach das. Hast du auch so Sachen, wo du jetzt so im Nachhinein denkst, warum habe ich das gemacht oder so, warum mache ich das? Also so zwei Ticks habe ich so ein bisschen, das heißt Ticks, so ein paar, ein paar Macken, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob ich mal ein traumatisches Erlebnis mit einer ähm, <lacht> Klopapierrolle hatte. <lacht> Weil immer, wenn eine Klopapierrolle irgendwie im Raum steht, ne? also jetzt nicht random auf dem Schreibtisch, <lacht> wow, <lacht> sondern, <lacht> sondern im Badezimmer halt nicht eingehakt an der Wand, ne? also also bei dem äh, Klopapierhalter, sondern mhm. wenn das so im Regal steht oder irgendwo oben, wo du halt dein Klopapier lagerst, ja, mhm. ähm, muss ich immer, bevor ich eine neue Rolle nehme, oben in das Loch reingucken und dann erst kann ich sie nehmen, weil mhm. ich entweder erwarte, dass da irgendwas drin ist, eine Spinne mhm. meistens oder irgendwie, keine Ahnung, Blut oder irgendwas. Also ich habe wirklich Horrorszenarien, mhm. was an dieser Rolle sein könnte und das ist scheißegal, ne? wie weit dieser Klopapierrolle entfernt ist und wie umständlich es ist, erst da reinzugucken, <lacht> aber ich mache es. Und wenn das so hochgelagert ist und ich da einfach nicht rankomme, dann stupse ich die erstmal runter. Und manche sagen so, öh, voll unhygienisch, da war sie auf dem Boden oder so. Ist mir egal, wirklich. Dann mache ich halt die ersten zwei Rollen oder so ab, aber ich kann da nicht, ich kann da nicht reingreifen. Ja, das Hast ist du so das schon Sache. immer? Ja, voll. Mhm. Ja, wirklich, also, das ist ja super zumindest spannend. Immer also seitdem ich mich erinnern kann oder an Klopapierrollen gedacht habe. <lacht> <lacht> ja, aber das ist so eine Sache. 
Und das andere, und da weiß ich auch nicht, äh, wo das herkommt, ähm, wenn eine Rolltreppe, wenn ich auf eine Rolltreppe mhm. steigen möchte, ob jetzt hoch oder runter, ist egal. Ich muss erstmal, sagen wir mal, keine Ahnung, zwei oder drei Sekunden, das fällt anderen gar nicht auf, davor stehen und abchecken, wie schnell die ist. Und hast du mhm. schon mal eine andere, unterschiedlich schnelle Rolltreppe gesehen? Meistens Nein. nicht. Genau. <lacht> Ähm, eigentlich hätte mein Gehirn das schon checken können, wie schnell das ist, aber ich muss es immer wieder abchecken. Ich lasse so zwei, drei Treppenstufen vor mir herrollen und erst mhm. dann kann ich aufsteigen und bin aber sehr zittrig, die ersten Stufen. Also spannend. ich, ich stehe nicht stabil. Mhm. Das weiß ich auch nicht, wo es herkommt. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich sowas mal GästInnen fragen. So statt, was liebst du an dir? So Was sind deine komischen Spleens? <lacht> ich ja, finde das voll spannend. Das sind so die zwei Sachen, das ist mir heute erst. Ich war einkaufen und habe eine Bowl gekauft, also alles für eine Bowl. Und ähm, hinter mir war so ein älterer Herr, der hat wirklich gedrängelt. Und der konnte halt noch nicht mal meine zwei Sekunden abwarten, in denen ich halt abchecken muss, wie schnell diese Rolltreppe ist. Hm. Und er war richtig unfreundlich und hat sich dann auch so an mir vorbeigeharscht, sage ich mal so, so, so richtig so dieses... Oh. Ich so, ja, sorry, jetzt hast du mich voll gecrashed, jetzt muss ich von neu anfangen und gucken, wie schnell die ist. War er zufällig Italiener? Leider nicht, ich glaube nicht. <lacht> Dann war das so ich in, in 50 Jahren. Nee, so. also in Baden, ja genau. In Baden-Baden triffst du eher einen Russen oder einen Franzosen, aber okay. keinen Italiener. Super spannend. Ich finde sowas mega spannend. Ich habe da total viel von, von so Sachen irgendwie. Als Kind hatte ich das extrem, also schon fast zwangsgestört. So Sachen irgendwie, ich darf nicht zwischen Steine treten draußen. Mhm. Ähm, Sonst sterbe ich. Ja, genau, sonst sterbe ich. Sowas hatte ich total. Und was ich seit meiner Kindheit mache, nicht mehr so exzessiv wie damals, aber als Kind schon wirklich extrem. Ähm, ich habe Buchstaben von Wörtern gezählt und habe dann, also zum Beispiel Sommer, das Wort hat sechs Buchstaben. Das Wort ist also durch drei und durch zwei teilbar. Und dadurch ist es für mich ein gutes Wort. Also das muss durch drei und durch zwei teilbar sein. Und ich habe das so extrem gemacht. Also ich bin in Kreuzworträtseln unschlagbar, weil ich halt immer die Anzahl der Buchstaben weiß von Wörtern. Und ich habe das dann auch immer mit Sätzen gemacht. Und immer, wenn ich nicht wusste, was ich sagen soll, habe ich einen Satz in meinem Kopf erstmal durch zwei und durch drei geteilt. Und wenn das ging, dann habe ich es gesagt. Boah. Nee. Du, du warst still. <lacht> ja, ja, weil ich, also ich bin so ein Legastheniker. Nee, wie heißt das? Diskalkuli. Diskalkuli. Ich kann das nicht. Ich kann nicht. Ich kann das noch nicht mal rechnen. Ne? Wenn du mir jetzt sagst, okay, äh, keine Ahnung, sechs ist durch drei teilbar, ne? Brauche ich erstmal. Ich glaube, ich habe jetzt die ganze Zeit, wo du erzählt hast, das erstmal wirklich durchgerechnet. Genau. Und wo du meintest, dass Sommer sechs Buchstaben hat, war ich auch gerade wie so ein kleines Kind. S-O-M. Aber das, das machen tatsächlich sehr viele, also fast alle Menschen, denen ich das erzählt habe, müssen nachrechnen, wenn ich das sage. Das ist halt bei mir einfach nur Übung. Ich weiß, Elefant hat sieben, ich weiß, Gabel hat fünf, Messer hat sechs. Das sind Sachen, die habe ich im Kopf, weil ich das einfach als Kind immer gemacht habe, mit allem, aber nur auf Deutsch. Auf Englisch kann ich das noch nicht so gut, da ähm, lerne ich noch. Klar, das ist auch so ein Lernprozess, den mache ich dann auch immer so zwischendurch, <lacht> zwischen Calls. Äh, Auf der Toilette? Genau. Ja, genau. Wenn du überlegst, was in der Rolle ist, so, dann äh, Rolle hat übrigens fünf. Ja, danke. Ähm, Toilettenpapier hat 15. 
Also, ich weiß nicht. Was, was ist das längste Wort, wo du, die, wo du die Buchstaben weißt? Also, weißt du auch so ein Wort, was 20 oder 25 hat oder so? Ich rechne das Also, ich habe jetzt gerade gedacht, also Toiletten weiß ich, hat 9 und Papier hat 6 und Rolle hat 5. Also, würde ich dann zusammenrechnen, wüsste, hat 20. Weißt du? Okay. Also, ich weiß nicht automatisch irgendwie von ähm, Personennahverkehr, Ticketkontrolleuren, ähm, weiß ich jetzt nicht automatisch äh, die Anzahl, sondern ich würde dann sagen, Personen hat 8, ähm, Nahverkehr hat 10, äh, was habe ich gesagt, Ticket hat 6, äh, oh, Kontrolleurin ist schwierig, also Kontro hat 6 und Löhren hat 7, also 13, so, so würde ich rechnen und dann würde ich im Kopf zusammenrechnen, das wird halt irgendwann relativ kompliziert, aber ähm, so, so läuft das in meinem Gehirn. Schon sehr lange tatsächlich nicht mehr, aber ähm, als Kind und als Jugendliche war das wirklich extrem. Aber hast du mal überlegt, bei so einer Quizshow oder so mitzumachen, genau mit dieser Disziplin? Ja, naja, sowas gibt es ja nicht. Also nicht genau ja, sowas. Kann man das hätte ich das machen kann man müssen. Erfinden? Ja, genau. <lacht> wir machen eine eigene Quizshow. So nur mit Disziplinen, die wir können. Ja, cool. Also ich sitze auf der Toilette und mache Klopapierrollen aus jedem anderen Ecken, die möglich sind, weg und gucke erstmal rein. Und du erzählst Wörter. Klasse. Finde ich eine gute Aber Familie. hast du mal im Ausland gelebt, wo was in der Toilettenpapierrolle hätte sein können? Also ich meine, gut, meine Familie kommt ja aus Kolumbien mütterlicherseits. Mhm. Da kann es schon mal sein, dass dir da so ein Riesenvieh entgegenkommt ne? oder so eine Kakerlake oder so. Aber... Ja. Ähm, ich glaube, mich nicht daran erinnern zu können, dass mir das passiert ist. Also wenn, dann habe ich es mhm. hart verdrängt und habe einfach wirklich jetzt so, ne, <lacht> weiß ich nicht, noch so ein ja. paar Restschäden davon. Nee, aber ich habe es auch mal meiner Mama erzählt und sie hat mich eher so angeguckt von wegen, hast du was genommen, Kind? <lacht> jetzt geht's dir gut. <lacht> also ähm, auch sie kann sich an keine Situation erinnern, die irgendwie in diese Richtung gehen könnte. Deshalb ähm, gehe ich davon aus, nee. Aber wirklich, der erste Gedanke ist Spinne. Und der zweite absurde Gedanke mhm. ist Blut. Und der mhm. dritte, soweit komme ich meistens nicht, da ist die Klopapierrolle mhm. schon auf dem Boden. Aber das ist so, also so krass spannend. Wir sind eigentlich schon am Ende unserer Zeit. Ich würde aber gerne noch, ähm, noch weiter drüber sprechen, weil mit Spinnen habe ich auch so, und generell mit Insekten, alle meine Albträume involvieren Insekten. Oder sagen wir 70 Prozent meiner Albträume. Weil es dann immer ist, es fällt eine Spinne auf mich runter, es laufen ganz viele ähm, Krabbeltiere über mich rüber. Ähm, ich habe schon diverse Nächte meine Frau geweckt und habe gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass da eine Spinne sitzt. So richtig hysterisch, also nicht so entspannt wie jetzt. Und meine Frau hat dann wirklich nachgeguckt, hat Licht angemacht und nachgeguckt und hat gesagt, da ist keine Spinne und erst dann kann ich schlafen. Krass. Warst du mal im Dschungelcamp und bist deshalb noch so ein bisschen, <lacht> oder? Das wäre so mein Albtraum einfach im Dschungelcamp. Oh Gott, ja, nee, machen wir, nee, das machen wir nicht. Nee, nee, aber so Insekten ist ja auch irgendwie so eine Urangst von uns Menschen. Ja, ja, komischerweise eigentlich. ne? Und es kommt mhm. auch ganz drauf an, in welcher Situation ich mich gerade befinde. Also wenn ich alleine in meiner Wohnung bin und weiß, okay, Shen, du musst da jetzt alleine durch, dann kriege ich das auch irgendwie hin. Ne? Dann kann ich diese Spinne oder so, äh, ja, okay, ich töte sie immer, ne? das ist nicht so vorbildlich, ne? aber ähm, nach draußen bringen, das tue ich im Anschluss auch. Also nach draußen bringen. So. <lacht> so. Ich schneide das so raus, dass du sagst, dass du okay. sagst, dass du sie tötest. Und dann hört man nur so, dann kann ich die Spinne nach draußen bringen. Nein, nein. <lacht> Finde ich gut. Aber wenn ich weiß, okay, ich kenne ich kenn die und die Nachbarin und bei der brennt Licht, ne? 
dann würden mich keine zehn Pferde dazu bringen, diese Spinne zu entfernen. Dann, dann mhm. kann ich das nicht. So, wenn ich weiß, okay, du bist alleine, schaffe ich. Wenn ich weiß, nö, der Nachbar von nebenan ist doch ganz nett. <lacht> nee, dann, dann muss der Nachbar her. Wirklich, ich bin auch schon in Bademantel und was weiß ich, ähm, bin ich rübergerannt und habe irgendwelche Nachbarn belästigt, weil ich wusste, die haben mir mal die Tür aufgehalten. Dann können sie mich auch halbnackt in meinem Bad retten. So, wir kennen uns zwar noch nicht, aber spätestens in fünf Minuten. Genau, wir haben ein Problem. <lacht> oh Mann, ja. So, jetzt sind wir aber schon äh, gut zeitig dabei. Und jetzt kommt natürlich noch die Frage, die ich allen immer stelle. Ähm, was liebst du denn an dir? Puh, was liebe ich an mir? Ich glaube, mein, mein Durchhaltevermögen. Hm. So. Ähm, das meine ich jetzt zu Projekten bezogen, arbeitstechnisch, was weiß ich, äh, Karriere und, und, und. Ähm, aber auch, was emotional und so psychisch bei mir abgeht. Ich glaube, hätte ich nicht so ein Durchhaltevermögen, wie ich es habe, wäre ich, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, jetzt hier, zu dieser Uhrzeit, zu diesem Tag nicht hier. So. Hm. Ähm, und dafür bin ich mir sehr, sehr dankbar. Und das liebe ich, glaube ich, an mir, weil ich weiß, in jeder Situation, in der ich, in der ich stecke, ob sie jetzt gut ist, negativ, mir den Boden unter den Füßen wegreißt oder mich über alle Wolken springen lässt, so, ich kriege das hin irgendwie. Irgendwie kriegen wir eine Lösung und ähm, ich verliere mich dabei nicht. Ich glaube, das ist ganz schön. Also da, ja, da zehre ich am meisten von. Ich könnte jetzt auch was anderes sagen, wie ich, ich mag an mir, dass ich, keine Ahnung, ne, ähm, schon seit einer Woche vegan lebe oder so. Ne? Aber es hat auch ein bisschen was mit Durchhaltevermögen zu tun. Ich glaube, egal was ich nenne, das ist immer so ein bisschen ja, die Kernthese hinter allem bei mir. Hm, das ist auch voll schön. Das ist ja auch eine Eigenschaft, die man ganz gut gebrauchen kann. So. Ja, leider. Ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ja, auf, auf mich persönlich, ich mit mir selbst, die Beziehung, auf die Beziehung ist verlassen. Hm. Und was können sich die HörerInnen jetzt unter deinen Folgen vorstellen? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Weißt du schon, mit wem du so sprechen wirst? Ähm, behältst du mein Konzept mit äh, den fünf schönen Dingen, die ich heute komplett ignoriert habe? Und äh, was liebst du an dir bei oder machst du was anderes? Ähm, weißt du schon was? Ich glaube, also ich werde nicht exakt dieselben Fragen natürlich stellen wie du und deinen Kategorien, aber ich glaube, ich werde in der Art sehr ähnlich bleiben, weil mich das auch sehr interessiert und weil ich glaube, dass man durch solche Fragen sehr viel von Menschen erfährt, wo sie mhm. selbst noch gar nicht drüber nachgedacht haben, so, ne? ja. ähm, beziehungsweise vielleicht nicht in dem Moment so drüber nachgedacht haben. Also ich glaube, das würde ich mir schon beibehalten wollen. Ähm, und ich werde, wie ich es immer mache, ähm, sehr direkt und sehr offen mit den GästInnen sprechen ähm, und versuchen sehr schnell eben die Vertrauensbasis zu schaffen, die ich zum Beispiel bei meinem anderen Podcast auch schon schaffe. So. Ähm, und ich weiß, dass die Themen hier sehr sensibel sind. Ähm, das habe ich in meinem einen Projekt zum Beispiel nicht immer gegeben. Aber ähm, ich glaube, ich weiß damit umzugehen und ähm, bin, bin sehr gespannt, vielleicht neue Gesichter kennenlernen zu dürfen, euch Bekannte von mir vielleicht schon vorstellen zu dürfen, dann in den Folgen, die euch eben noch nicht bekannt sind. Ähm, und ja, so meine, meine Gefährtinnen so ein bisschen euch auch näher zu bringen und Fragen zu stellen, die ich selbst meinen Gefährtinnen auch noch nicht gestellt habe. Ich möchte mal frischen Wind reinbekommen. Jetzt für die, 
die mir vielleicht folgen und jetzt auf einmal weiter ähm, gestoßen sind, dadurch, dass ich jetzt hier Hostin bin, ähm, für die ist es auch nicht einfach noch ein Podcast, sondern eben ein frischer Wind, auch in den Fragen, in den Herangehensweisen, in den Interviews, die ich führe. Und das ist mir wichtig. Ähm, ja, und das kann ich aber, glaube ich, auf jeden Fall versprechen. Wenn ich eins versprechen kann, dann das. Also ich freue mich riesig, dass du dabei bist und ich bin schon sehr gespannt auf deine erste Folge. Jetzt dürft ihr euch aber erstmal darauf freuen, dass ich nächste Woche mit Toja spreche, nämlich über Beziehungen. Was sind eigentlich gesunde, was sind ungesunde Beziehungen? Warum findet Toja den Begriff toxische Beziehung zum Kotzen? Und was sollten wir vielleicht auch für Beziehungen anstreben? In dem Sinne, danke, liebe Shannon, dass du bei mir warst und bleibst und ähm, jetzt mein, mein Baby ja, so ein bisschen äh, co-hostest. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch und danke dir für dein Vertrauen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen, eine Minute lang ganz bei euch sein, meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren.